0: para mí es un gusto poder llegar hasta su hogar, su familia, hasta su lugar de trabajo. Este es el pan que Dios ha enviado del cielo para alimentar y nutrir nuestras almas en este día. Dice la palabra de Dios, leo en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 14 en adelante. Dice la escritura, pero tú... Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, dice el verso 16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. He titulado este mensaje, No creas a ese libro, y el tema que pues, estaré abordando es precisamente por qué tener toda la confianza y creer en las Escrituras. Cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios creó al ser humano, se empezó a comunicar con él. Lo hizo de una manera directa. Para Dios estar sentado en el trono de su gracia y venir a hablar con el ser humano, con el hombre que había creado en el huerto del Edén, era igual. Una experiencia, sin lugar a dudas, maravillosa y única para nuestros padres. La bendición maravillosa y bienaventurada de poder hablar cara a cara con Dios, porque no había el pecado. Ah, el pecado nos mete en problemas. Pero déjeme mirar por qué muchas personas han escuchado esta frase, no creas a ese libro, no leas ese libro. Yo recuerdo que de niño eh, escuchaba comentarios de la gente, no entendía obviamente la palabra hereje o herético, no tenía ni idea. Pero escuchaba que quien leyera el libro negro, nos decían a nosotros, refiriéndose a la Biblia, el que lea ese libro negro se vuelve un hereje y queda destituido de la salvación del alma. Bueno, vivíamos preocupados mirando quién sería un hereje. Yo me imaginaba que un hereje era como un brujo o un personaje vestido de negro que se... Eh, aparecía eh, volando, haciendo males, algo así. Yo pensaba que era un hereje. Bueno, realmente un hereje es peor que eso. Pero escuchaba de niño que quien leyera ese libro perdía la salvación de su alma. Y por ende, creo que muchas personas que me están escuchando en esta hora también escucharon la verdad, esa misma palabra y creyeron a quienes se las dijeron y por eso evadíamos estudiar la palabra de Dios. San Pablo, ese gran paladín del Evangelio, que en un tiempo pasado cuando no conocía a Dios, aunque era un religioso... Pastor, ¿cómo así? Explíqueme eso. ¿Era un religioso y no conocía a Dios? Sí. Hay muy, yo conozco miles de personas religiosas, pero pues tristemente no conocen a Dios. Ah, y es más, también conocemos personas religiosas que enseñan, entre comillas, la palabra de Dios y tampoco conocen a Dios. Eso le pasó allá a un personaje en la Biblia. Él era un erudito en las Escrituras, y se las enseñaba al pueblo. De hecho, pertenecía al Sanedrín, el grupo de religiosos más famoso en la época de Jesús. Pero estaba perdido, y no conocía a Dios. Tuvo que acercarse a Jesús de noche, para hablar con Él, y ahí Jesús se revela a su corazón, a su vida, le da una palabra y le dice la importancia de nacer de nuevo, para ver, y luego para entrar al Reino de los Cielos. Pero... Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Era un religioso fariseo, fanático, extremista era. No le importaba mandar encerrar a los cristianos, dice la escritura, matarlos. Consentía en la muerte de ellos. Con el imperio romano, reinante en la época. Y sencillamente, eh, Dios se aparece ahí, tiene una experiencia, un encuentro personal con Cristo... Lo transforma a Dios y lo llama al ministerio apostólico. ¡Ah! ¡Qué paladín del Evangelio se iba a levantar a través de los tiempos! Y ahora está instruyendo a otros. Al ministerio pastoral, en este caso a Timoteo, uno de sus discípulos, a quien está adiestrando en la vida cristiana, enseñándole las escrituras, y le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Le está dando un consejo. Sabiendo de quién has aprendido, es decir, lo que le está diciendo a Timoteo es, su abuelita y su mamá, que le enseñaron la verdad y las Escrituras, acuérdate de quién aprendiste, y ahora estás aprendiendo de mí, le dice San Pablo. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice algo más tocante a las Escrituras. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil, y da una serie de de manifestaciones hermosas. ¿Útil para qué? Dice que es útil para enseñar. Qué lindo que Dios, después de que el hombre peca, y Dios lo tiene que destituir del huerto del Edén, y se rompe esa comunión bonita y perfecta que tenía, y que disfrutaba el hombre para con su Creador, ahora Dios manifiesta a través de las Escrituras, y, e inspira a hombres, para que la escriban y poder seguir teniendo esa misma comunión para, con su criatura. Y dice la escritura que toda la escritura es útil para enseñar, para enseñar el camino de Dios. Pero también dice para redarguir. ¿Qué es redarguir? Redarguir es revolver un algo, es tocar, como se dice comúnmente en un adagio popular, es tocar la herida. Es poner el dedo en la llaga. Es echar limón sobre la herida. Eso hace la palabra de Dios. O sea, tiene ese efecto poderoso. Y es que cuando yo estoy haciendo algo mal, algo que no le agrada a Dios, o estoy en desobediencia a Dios, va a venir siempre una palabra y me va a revolver allá el corazón, la conciencia, y me va a hacer comprensible que lo que estoy haciendo no es agradable delante de Dios. Eso se llama redarguir. Para corregir también. Corregir es detenerse, y hacer lo que estaba haciendo mal, devolverse y hacerlo bien. También dice, para instruir en justicia, que podamos hacer las cosas bien, para que el hombre de Dios sea perfecto, y aquí, en este término, el apóstol Pablo, haciendo pues la traducción de ese texto, está hablando que el hombre de Dios sea maduro y enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, Dios, Dios, inspiró su palabra. Ahora, mentiríamos en decir que Dios escribió la Biblia, no, Dios no escribió la Biblia, la Biblia la escribieron hombres, hombres santos, hombres escogidos que Dios preparó de antemano sin lugar a dudas, que los capacitó, que les ministró, que les enseñó, que les reveló esa palabra y los inspiró para que la escribieran. Solo hay algo que la, dice la Escritura que Dios escribió con su dedo santo, el decálogo, los diez mandamientos en el monte Sinaí, en las tablas de piedra que le mandó a Moisés labrar para subir al monte. Y dar lo que conoceríamos nosotros a través de la historia como los diez mandamientos que, eh, dicho sea de paso, es el corazón del pueblo judío de los israelitas. Sin embargo, cuando Dios inspira al hombre, los hombres santos escribieron la Biblia. Pero a mí me ha dicho mucha gente cuando le voy a predicar el Evangelio, ay no pastor, no, no, no me hable predicador, mire, un libro cualquiera lo puede escribir, ese libro cualquiera lo puede escribir. Ustedes los pastores se inventaron ese libro para manipular a la gente con el miedo del infierno y poderle sacar la plata. Eso es lo que a mí me dicen con frecuencia. Y yo le digo, bueno, ah, es más, hay personas que me han dicho, yo también puedo escribir mi propia Biblia. Yo le digo, bueno, escríbala. Si tiene la habilidad, escríbala. Pero le aseguro que cuando usted escriba su propia Biblia, ni una sola frase de su propia Biblia que escriba, se le va a cumplir. En cambio, yo puedo decirle con toda seguridad que este libro tiene vida. Por eso, Satanás, el enemigo de nuestras almas, lucha con la raza humana, diciéndole, no creas a ese libro, no lo no creas. ¿Sabe por qué persuade tanto a la gente, o lo manipula para que no lea las Escrituras? Precisamente porque él sabe que cuando una persona, quien fuera, lee la Biblia, lee la Palabra del Señor, su entendimiento va a ser abierto el Espíritu Santo vendrá sobre la persona y le hará comprensible las Escrituras y cuando conozca las Escrituras va a conocer a Dios se va a poder acercar a Dios y empezará a vivir no otra cosa sino la excelente calidad de vida que Dios preestableció para el ser humano a través de esa revelación de la palabra ahora Dios no escribió, vuelvo a decir, la Biblia la Biblia la escribieron hombres pero quienes tomaron el texto, fueron inspirados por Dios. Ahora, le quiero decir con lujo de detalles la veracidad de esta, de esta palabra. ¿Por qué digo con toda seguridad que, que este libro tiene vida? Bueno, Hebreos dice, eh, perdón, quiero mirar aquí un texto en, en la segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 19 al 21. Dice la palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eh, dice algo más también la Escritura, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras de la Biblia es de interpretación privada, sino porque esa profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Eso me muestra aquí Que nadie se podía haber inventado un libro que no tiene errores, ¿sabía? ¿Sabía que hay una inerrancia en la Biblia? No existe errores. Por otro lado, para yo asegurarle a usted, en una ocasión vino una estudiante de la universidad, estuvimos compartiendo el mensaje de Dios y le pregunté, ¿puede creer usted ciegamente en este libro? Y me agrada cuando una persona es honesta, sincera. Me dijo, no, pastor. Y yo le dije, ¿por qué? Es la palabra de Dios, porque no la conozco. No sé qué dirá ese libro. Ah, perfecto. Le dije, entonces déjeme explicarle, déjeme enseñarle algunas cosas. Y después hablamos. Y semana tras semana... Ella venía uno o dos veces en la semana. Tomábamos unos textos, le, le empecé a dar unas instrucciones en las escrituras y al terminar ese estudio, entonces le pregunté ¿Puede creer ciegamente en este libro? Y me dijo, completamente. Lo que pasa es que antes no lo conocía. Dios inspiró a hombres santos para hablar y en esa inspiración, dice Hebreos capítulo 4, el versículo 12, dice la escritura que... La palabra de Dios es viva. Le dije que este libro tenía vida. Sí, se lo voy a demostrar ahora en unos minutos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice el escritor a los hebreos, y disierne las, los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien un día tendremos que dar cuentas. Cuando estamos predicando el Evangelio y algún hermano invita a un amigo, a algún familiar, pues nosotros no sabemos eh, un miembro de la iglesia a quien va a invitar al culto. Y empezamos a predicar la palabra que Dios nos motiva a hablar. Y hay personas que han dicho, entre tanto que hablamos, ¿quién le contó al pastor mi vida? Bueno, nadie nos contó su vida. Estamos predicando la palabra y el Espíritu Santo nos manifiesta, a través de esta revelación de la Escritura, la intención del corazón del ser humano. Por eso es muy posible que, entre tanto que usted me escucha, día tras día, y qué maravilloso fuera, que así como todos los días usted desayuna, almuerza y cena, pues también tenga todos los días el pan de cada día para el alimento espiritual de su alma, de su hogar y de su familia. Estoy completamente seguro que cada predicación que yo esté transmitiendo a través de este medio, llegará el momento en que le empieza a revolver allá su corazón y dice, eso que dice el predicador me está pasando a mí. ¿Quién se lo contó? Si al fin y al cabo yo estoy frente a usted por medio de una cámara. Por tanto, no sé con quién esté hablando en este momento, pero lo que sí sé es que esta palabra tiene vida y que tan pronto empezamos a hablar esta palabra, el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo maravilloso, como dice el escritor a los hebreos, de revolver eh, los tuétanos, las coyunturas, y es una espada que penetra y que nos saca a la luz mi manera pecaminosa de vivir. Pero ¿para qué lo hace Dios? Precisamente para que por las mismas escrituras la persona sin lugar a dudas pueda corregir su manera de vivir, su vana manera de ser y pueda acercarse a Dios y tener a la postre, sin lugar a dudas, un cambio radical en toda su manera de ser. Ahora, voy a poner algunos ejemplos, porque algunos piensan que los escritores bíblicos, los santos escritores bíblicos, que fueron 40 hombres, ellos empezaron a inventarse, bueno, ¿qué digo yo? ¿me voy a inventar esto? ¿voy a hacer aquello? No, no funciona así. La inspiración de la Biblia es porque el Espíritu Santo vino sobre ellos, los inspiró, valga la redundancia, los motivó, los impulsó para que ellos escribieran aquello que estaba escondido, aquello que iba a acontecer en el futuro. De hecho, de la mejor manera, la misma Biblia lo dice, que para saber que Dios habló, la palabra que se habla tiene que ser cumplida. Tenemos un caso, Daniel capítulo 12 el versículo 9 está Daniel preocupado, mirando cuál sería el final de los tiempos, o sea, estos que estamos viviendo. Y dice la escritura que vino a él y se le presentó un ángel. Y oía al varón en el capítulo 12, versículo 7 en adelante, dice la escritura, y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual levantó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será tiempo, tiempo, y si la mitad de un tiempo, y cuando se acaben las desolaciones del poder del pueblo santo de Dios, estas cosas serían cumplidas. Pero dice Daniel, y me llama la atención que el verso 8, yo y dice Daniel, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y el ángel le respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Es decir, esta revelación que te estoy dando no se va a cumplir ahora, es decir, en esa época donde vivió el profeta Daniel. Sin embargo, pasan unos miles de años y a Juan, el apóstol Juan, está exiliado en la isla de Patmos por una persecución, por causa del Evangelio de Jesucristo, del testimonio de Cristo. Y allí tiene una revelación maravillosa y especial. Sin embargo, en el capítulo 22, en el verso 8 al 10, dice también la Escritura que Juan está teniendo la revelación y dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Él oye, está siendo inspirado y está viendo. Le están dando una visión y le están diciendo que, que escriba en un libro, lo que nosotros llamamos hoy la revelación de Dios. Y dice, y después de que las sube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y el ángel le dice, no, 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 no lo hagas, no me adore a mí. De hecho, los ángeles no se dejan adorar. <ríe> hoy hay gente eh, que ignora a Dios y adoran un ángel y adoran una imagen y adoran lo que sea. Si un ángel, que es un ser celestial, espiritual, no se deja adorar, ah, imagínese usted, lo que siente Dios cuando una persona se arrodilla ante un ídolo para adorarlo el ángel le dijo, mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios y me dijo, no selles las palabras de este libro de la profecía porque el tiempo de su cumplimiento está cerca es decir, en el tiempo pasado a Daniel se le dijo sella el libro, no vas a tener la interpretación plena y a Juan se le dice, no selles el libro porque el tiempo de su cumplimiento, obviamente, está cercano. Usted dirá, bueno, pastor, pueda que eso sea su argumento teológico, y debe estar adiestrado para podérmelo decir, y para engañarme, y para persuadirme a que me cambie de religión, y no me pienso cambiar de religión, ya se lo he dicho a través de los programas y se lo voy a seguir repitiendo siempre. Las religiones han dado la más grande evidencia que no tienen el poder de poder transformar y cambiar al ser humano. El único que perdona pecados es Jesucristo, el único que cambia nuestra manera de vivir es Dios, si vivimos para Él, si nos acercamos y conocemos las Escrituras. Por eso mi interés de que usted conozca la verdad de Dios. Ahora tiene una ventaja grande, si le da pena acercarse a Dios, a la iglesia cristiana, bueno, hoy estoy llegando a su hogar, gracias, escúchalo oh Dios, y se va a dar cuenta que va a tener un encuentro personal con él, se lo aseguro. Pero déjeme citar por lo menos dos casos. 700 años antes de que Jesucristo naciera, dice la Biblia que Dios le inspiró al profeta Isaías y dio una palabra profética. Se conoce como el profeta mayor. No era porque era más viejito, tenía más edad y más experiencia que los otros profetas sino porque todos los escritos que él hace tocante al Mesías y a la redención abundan sobremanera por ello se conoce de esa manera a Isaías como el profeta mayor del de Antiguo Testamento Isaías en el capítulo 7 el verso 14 dijo profetizando e inspirado por el Espíritu para que se dé cuenta de esta verdad He aquí el Señor mismo os dará una señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a los un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Él da esa palabra y lo que le está diciendo al pueblo que estaba esperando al Mesías es cuando ustedes vean que a una mujer virgen, a una doncella, a una mujer que un varón no se ha llegado a ella, le nazca un hijo, ese hijo que le nazca es el salvador del mundo. <risa> Escúchame bien, para aquellas personas que ponen el argumento de ¿yo me puedo inventar la Biblia? ¿el papel aguanta eh, con lo que se describa Bueno, la pregunta aquí sería, sería muy loco Isaías, ponerse a inventar él, si es que realmente los hombres se inventaron la Biblia para engañar a, a sus congéneres. ¿Cómo iba a justificar Isaías semejante revelación? cuando a una mujer virgen le nazca un hijo él es el salvador del mundo obligatoriamente por el raciocinio humano y por el sencillo uso de la razón nunca a una mujer virgen le va a nacer un hijo es decir, eso no se puede cumplir para mí personalmente es el texto que más fuerza tiene porque para que eso sucediera Tenía que haber obligatoriamente la intervención divina. Es decir, Dios no mandó a Jesucristo a que naciera de una mujer para que el profeta quedara bien y si no de pronto lo linchaban en su tiempo, no. Es porque Dios había revelado al profeta, le había inspirado la palabra y de esa manera pues él profirió esa palabra, dijo esa palabra. Pero note que dijo algo incoherente desde el punto de vista humano, desde el raciocinio humano, es imposible que una mujer virgen pueda dar a luz un hijo. De hecho, para que pueda quedar encinta, para que pueda concebir, debe tener obligatoriamente una relación marital. Bueno, hoy hay otros métodos, pero en ese entonces no existían, por tanto no podemos argumentar con la actual ciencia, decir, ah, pudo haber sido inseminado, cuando eso es reciente. Con todo y eso, no se puede cumplir que a una virgen le nazca un hijo. Pasan 700 años y dice la palabra del Señor, allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, quiero citar, es que me, me gusta, cómo lo relata eh, Mateo Levi. Dice la escritura, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, las tradiciones judías dicen que voy a hacer también una aplicación aquí para nuestra cultura actual. Cuando ellos se casaban, es algo así como lo que nosotros llamaríamos hoy el matrimonio civil. Es decir, iban ante los jueces, hoy vamos ante también un juez, un notario, se hacían los protocolos, y ellos quedaban desposados. Digámoslo de esta forma, casados por lo civil, pero había un tiempo antes que se juntasen, antes que consumaran su matrimonio y se fueran a vivir, como es normal, obviamente. Y entonces, ella se iba para la casa de, 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 del padre, de la mamá, él para la casa del papá, y tanto los ancianos de aquí como las ancianas de allí le daban directrices tanto a la joven, a la doncella en este caso, y al muchacho, de toda la bendición que podría entender a la postre, sin lugar a dudas, dentro de ese vínculo matrimonial que ya está establecido. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios dice en su palabra que ellos están desposados, pero no se han juntado, no se ha consumado el matrimonio, no, no se la ha llevado él para la casa de su padre, Consumar su matrimonio y empezar su vida matrimonial. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice la Escritura que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, entonces la quiso dejar secretamente. ¿Por qué? Porque ella le dice a es que te tenía que decir algo. que pasa es que yo estaba haciendo el oficio en la casa. Y de repente eh, vino vino un personaje, era como un ángel, con vestiduras resplandecientes, atravesó la pared y me empezó a hablar y me dijo que yo estaba embarazada, que el Espíritu de Dios había venido sobre mí y que el Hijo que nacería sería el Salvador del mundo. Obviamente, digámoslo con toda honestidad, José no se creyó ese cuento, yo tampoco me lo hubiera creído, claro que no. Dice la Escritura que, pensando José en esto, porque había una ley establecida, y es que antes de unirse en el... En el en la consumación del matrimonio, de ese acto matrimonial, si él hallaba que la mujer no era virgen, entonces la denunciaba públicamente, ante los sacerdotes de la época, ante los ancianos del pueblo, la sacaban a la plaza, la apedreaban y el que la había denunciado, en este caso su novio o su esposo, su prometido, tenía que arrojar la primera piedra hasta que la mataran la pidada. José la amaba, José amaba a María Pero dijo, no, no, yo ese cuento no se lo creo ¿Cómo se le ocurre? Ah, que viene un ángel y se me apareció aquí un personaje con vestido que es ¿Vecino sería? Ya no sé Y él quiso dejarla secretamente Pero él decía, pero pero María no es así ¿Por qué entonces? ¿Por qué me hizo esta, esta jugada? No, yo mejor Pero si la denuncio la tengo que matar Yo, yo soy el que primero tengo que pegarle la primera pedrada Luego vendrá todo el pueblo y va a ser una vergüenza y de todas maneras, aunque ella me engañó porque ese era el pensamiento de José, pues yo la amo. En medio de todo yo la amo. Y dice la escritura que pensando él en esto, es decir, en dejarla, más bien me voy a ir, dijo, la dejo secretamente y van a decir, tan, sin vergüenza el José. La dejó embarazada antes de, de esperar el tiempo que se cumpliera de sus festividades. La dejó embarazada y salió corriendo y se fue. Bueno, pero él quedaba como culpable y dijo, sin embargo, a ella no la van a matar, ni le va a pasar nada. Esa fue su manera de pensar, dice la Escritura, que pensando él en esto, entonces se le apareció el ángel mismo, Gabriel, que se le había presentado a María, y le dijo, yo soy el que se le presentó a María, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado es del Espíritu Santo. Además, esto sucedió para que sea cumplido lo que dijo el profeta, será llamado su nombre Jesús. Y él salvará a su pueblo de sus pecados. Ah, José ahora, teniendo esa manifestación, da gracias a Dios, la recibe en su casa, pero dice la Escritura que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ah, qué hermoso. Un día de estos le hablo de María. Porque algunos suponen que nosotros los cristianos odiamos a María. ¿Qué vamos a odiar a María? Déjenme hacer un paréntesis. Si yo creo en una naranja que produce un rico jugo, pues tiene que haber un árbol que produce naranja, sin lugar a dudas. Entonces, si yo creo en Jesucristo, pues Jesucristo nació a través de María. Tengo tantísimo que enseñarle de María que a lo mejor usted ni sabe. Pueda que esté hablando con una persona que diga, yo soy mariano. Bueno, está bien, hablaré en estos días con los marianos y se dará cuenta que usted no sabe nada de la Virgen, como yo lo sé, para que sepa, porque conozco las Escrituras, y digo y le puedo decir todo lo que la Biblia dice acerca de María. <risa> ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia fue dada como esa inspiración de Dios al hombre, para que Dios nos clarifique los misterios, que estaban allí escondidos en la Palabra del Señor, y que a nosotros nos van a ser de una gran utilidad. Si esto no es la prueba fehaciente, como un profeta habla inspirado, que es lo que estamos tratando en esta hora, dice que una mujer virgen va a dar a luz un hijo y que eres el salvador del mundo. Se murió Isaías. Se murieron las generaciones. Se tenía que cumplir si era la palabra de Dios. Si es la inspirada palabra de Dios. La inerrante palabra de Dios, la que no comete errores. Bueno, 700 años después, hay una virgen en un pesebre, dando a luz al salvador del mundo. ¡Ay, qué bueno! Dios es así, si un hombre hubiese escrito esto, nunca eso se va a cumplir, jamás. Pero quiero remontarme a un pasaje, y que más tiene que ver con la actualidad. Dice la palabra en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, que estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y aparte le dijeron, dinos maestro, él les estaba hablando del, fin, de, de, del final. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo. Ah, escuchen bien. Miren que nadie los vaya a engañar. Ahora. Si esto que yo voy a decir. Se lo inventó un hombre. Para que nos diga. No creas en ese libro. Pues estoy recalcando. ¿Por qué es importante creer en las escrituras? Ya le di la la prueba más grande. Eso no se podía cumplir. El nacimiento de Cristo no se podía cumplir si la Biblia se la inventó un hombre. Parta de ese hecho. Dos, esto que le voy a mencionar es tan tremendo que, sin lugar a dudas, es una muestra real de que este libro tiene vida, que puedo creer ciegamente en la palabra de Dios. Jesús les dijo, mire que no los vayan a engañar, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Yo conozco, y este siglo todo el mundo conocemos, a tantos hombres que se han hecho pasar, que ellos son Dios. No sé hasta dónde el hombre es tan perco, tan necio. Llegar a compararse con el ser más maravilloso, perfecto, limpio y puro, santo de toda santidad, que existe en el universo entero, nuestro Dios nuestro Señor, nuestro Creador, ahora, Jesús dijo, muchos vendrán en, en mi nombre, diciendo, Dios me mandó, yo soy Dios, y engañarán a muchos, eso lo conocemos, hay muchos testimonios, montonón de gente, que por esa causa, algunos dicen, sí, yo por eso no creo en la Biblia, porque después se vuelven locos, y resultan diciendo que ellos son Dios, Te aseguro que jamás les voy a decir que yo soy Dios, yo soy un pecador, que un día, gracias a la misericordia y la gracia de Dios, se arrepintió, reconoció que el sacrificio de ese Dios que se hizo hombre, pagaba mis pecados y me limpiaba delante de Dios y me reconciliaba para con el Padre. Eso me bastó y me cambió. Se lo aseguro que me cambió. Pero dijo algo más el Señor. Por tanto, hasta me gustaría señalar con mis manos e ir contando... Si es verdad o no, si esta Biblia, si la palabra de Dios se la inventó un hombre, cualquier persona se la pudo haber inventado y escrito, pues lo que voy a mencionar a continuación, lo dijo Jesús mismo hace dos mil años atrás. Por ende, si no fuera la revelación de Dios, no tendría el pleno y perfecto cumplimiento. ¿Qué dijo Jesús? Para el final tiempo oiréis de guerras. Guerras. Bueno, yo le pregunto, ¿ha habido guerras o no? Desde que Jesús dijo esa palabra, claro, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de las Malvinas, la Guerra de Irak, hay guerras. Eso es un cumplimiento perfecto, y Él lo dijo hace dos mil años. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. ¿No ve cómo están las naciones actualmente? Por la Franja de Gaza se están matando. Una nación quiere sobreponerse a la otra, yo tengo más armas bélicas, yo tengo más esto, yo tengo lo otro. Jesús lo no dijo, oiréis de guerras, se ha cumplido, ¿sí o no? Número dos, y rumores de guerra. ¿No escucha rumores de guerra todos los días en las noticias? Mire las noticias. ¿Pero qué más dijo Dios? No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Entonces, se está cumpliendo. Número tres, dijo el Señor, porque se levantará nación contra nación. Es decir, un país se levantará contra otro. Si esto fuera la coincidencia de un escritor que se inventó un libro para meterle miedo a la gente, para inculcar un infierno que no existe, ¿por qué se está cumpliendo? Se levanta un país contra otro. En Colombia mismo lo sabemos. Nuestros vecinos países han querido levantarse para hacer la guerra. Y dijo Dios que se levantaría un reino contra otro, es decir, un gobierno contra otro. ¿Son mentiras? Mire las noticias. Todos los días hay una guerra donde un rey, donde un presidente, quiere imponer su autoridad sobre otras naciones, manipula y no le importa todo el daño que quiera hacer. Pero ¿qué más dijo el Señor? Y habrá pestes. ¿Qué son las pestes? Las pestilencias, sin lugar a dudas enfermedades incurables hoy tenemos un sinnúmero de ellas el cáncer que ha devorado millones de personas en el mundo entero de toda clase de cáncer hay el sida pestilencias que en la época no existían. hoy por eso estamos aquí yo estoy encerrado porque hay una ordenanza y no solamente por eso porque ¿quién va a salir a buscar un virus y una enfermedad mortal? Pero este es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y habrá pestilencias, enfermedades incurables, enfermedades que se dieron, que salieron. Hoy usted y yo estamos encerrados precisamente porque Dios está cumpliendo su palabra. Ahora, en el caso nuestro, lo digo con toda libertad, no tenemos miedo. No tenemos miedo del COVID-19. No, no tenemos miedo, porque Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros en la cruz, llevó en el madero en su cuerpo toda dolencia y toda enfermedad. Por tanto, no hay ningún problema. Dios tiene el dominio, el control y el poder de todas las cosas, de todos los demonios, del diablo mismo, de todas las multitudes de enfermedades habidas y por haber las que pone Satanás, las que se inventan los hombres, tristemente, para sostener un negocio a nivel mundial. Sea como fuere, lo que estoy hablando es que la inspiración de la Biblia es tan real que nos muestra que este libro tiene vida y es inerrante. Habrá pestes, dijo Dios. Lo estamos viviendo. Enfermedades que arruinan hogares, vidas, familias, multitudes en el mundo entero, cumplimiento de esa verdad pero dijo más Dios algo y habrá hambres usted me dirá bueno pero hambre siempre habrá habido Sí, claro siempre ha habido hambre pero también hoy hay un hambre de escuchar la palabra de Dios por eso existen tantas sectas en el mundo entero por eso existen tantas religiones porque el hombre aunque diga que no cree en Dios o que cree en Dios a su manera pues está buscando de alguna manera quien le diga la verdad y bueno, quiero decirle la mejor noticia. La verdad, usted la tiene ahí en su hogar. Supongo yo que quienes me escuchan deben tener algún ejemplar de la Biblia. Si tú no es así, compre una Biblia. ¿Cuál Biblia, pastor? La Biblia, la Biblia es una sola, es la palabra de Dios. Es la inspiración y la inspirada palabra e inerrante palabra de Dios para el hombre. Ahí está el manual de convivencia. Ahí está el catálogo de aquel que nos creó, cómo funciona el ser humano. ¿Y cómo tiene esa relación? Plena, perfecta, con su Creador, con su Hacedor. Dijo Dios, habrá hambres. La gente corre de aquí para allá buscando la verdad. ¿Quién le adivine el futuro? ¿Cómo le va a ir mañana? Algunos leen la mano, el otro le lee una bruja el tabaco, el otro se va a pagarle un infeliz hechicero brujo que ni siquiera conoce a Dios porque está engañado por el diablo y enceguecido. Y otros, que me da risa cuando uno va por la calle... Eh, pasa a la persona que vende la lotería y le dice, mire, este es el premio mayor, y yo le digo, ¿y por qué entonces no lo compra usted y se lo gana? yo no necesito eso, yo ya me gané la lotería ay, ¿cómo así? claro, yo me la gané acepté a Cristo en mi corazón y se arregló mi problema eterno, si me llego a morir ahora no tengo ningún problema, yo sé para dónde me voy, ¿por qué? porque Él lo prometió, Jesús dijo cuando iba a ser quitado de esta tierra cuando iba a ser eh, llevado al cielo mi paso os dejo, mi paso os doy no como el mundo nada, porque el mundo no conoce la paz dijo el Señor me voy a prepararles un lugar y volveré otra vez a ustedes para traerlos donde yo estoy ah, eso es lo que estoy esperando habrá hambres hambres físicas, sí, también pero hay un hambre mayor que es el hambre espiritual y por eso existe tanta idolatría y tantas cosas ocultistas y porque la gente tiene hambre de Dios. Pero dijo algo más el Señor, y habrá terremotos en diferentes lugares. Mm. Antes la tierra temblaba cada mil, dos mil años, quinientos años, después cada año, cada mes, y sencillamente, lo puedo decir con libertad, hoy tiembla todos los días. Claro, la palabra de Dios dice que cuando Dios mira a la tierra, de ver su condición pecaminosa, y aún apartándose el ser humano de Dios, la tierra tiembla. Digámoslo de esta sencilla manera. Tiene más temor de Dios la tierra que nosotros las criaturas. Porque Dios nos dice, no hagas esto, Y pues lo voy a hacer así porque a mí me parece que es así y a mí nadie me manda, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Ah, sí está bien, usted y yo podemos hacer con nuestra vida lo que se nos dé la gana. Está bien, pero por eso un día vamos a entregar cuentas a Dios. Y dijo Jesús, y todo esto será principio de dolores, es decir, esto que estamos viendo hasta ahora, no es el fin, hasta ahora es el principio de lo que va a venir ¿qué más dijo Jesús? en el eh, verso 9 entonces os entregarán a tribulación y os matarán seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre bueno, yo tengo 31 años de conocer a Cristo de ser un predicador, de vivir para Él y hasta aquí nadie afuera que le voy a predicar el Evangelio me trae regalos ni me trae ofendas, <ríe> ni me han regalado un carro, ni una casa, ni una moto, ni me han dado nada. Sí me han apedreado, me han intentado matar por predicar el Evangelio, por hablar de esta manera la verdad de Dios, es decir, cumplimiento pleno de que nos aborrecería la gente. Dígale usted a una persona, oiga, camine que hay una rumba, y ir mujeres así, hombres de todas clases, y eso ahora hasta homosexuales va a haber, y va a haber de todo, y va a haber una orgía, y va a haber sexo, y va a haber drogas, y va a haber de todo, y lo verá que salen corriendo, Uf, ¿dónde, a ¿dónde hay que ir rapidito?, ¿puedo llevar a otro amiguito, una amiguita?, pero dígale, camina escucha al pastor Oscar que le predique el evangelio de Jesucristo, no, yo no tengo tiempo para eso, no, olvídese, allá ellos con sus religiones esa gente está loca, les lavaron el cerebro tiene toda la razón a mí estaba tan contaminado por el pecado y la maldad que Dios tuvo que con su sangre que derramó en la cruz, lavarme el cerebro la lengua, los ojos, la nariz la boca, mi cuerpo, todo el espíritu, el alma y el cuerpo eso es lo que hace Cristo cuando uno reconoce que es un miserable pecador nos lava y nos perdona pero dijo Jesús que seríamos perseguidos sí somos perseguidos Muchos seremos perseguidos. Como dice eh, ese verso 9, nos entregarían a tribulación porque vivimos para Dios. Ahora, dijo Jesús más, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vaya, cuéntelos, Entre a la internet, falsos profetas, y va a encontrar usted un sinnúmero. Pero, por haberse multiplicado, dijo el Señor, la maldad, el amor de muchos, se enfriará. Por eso ya casi nadie cree en nadie. Si lo están matando, si lo están haciendo, ese es su problema. Mire a ver cómo se libra de esto. Hoy Dios ha tenido que permitir una pandemia a nivel mundial, para que haya un acercamiento familiar. Y dijo el Señor que este Evangelio sería predicado a todas las naciones. Y entonces ahí sería el fin. Será el predicado, este Evangelio del Reino, para testimonio a todas las naciones. Es decir, lo que acabo de mencionar es precisamente que la Palabra de Dios es real, se cumple. Ahora le dejo la inquietud o escucha la voz, no creas a ese libro o se da cuenta realmente que para todo hay un cumplimiento y la Biblia nos lo dice de esa manera preciosa y especial hay gente que cree la historia yo creo que Simón Bolívar libertó cinco naciones yo no lo conocía, yo nunca lo vi, tengo ni idea pero lo creo, ¿por qué? Porque un libro de historia me dijo. <ríe> Nadie le tomó las fotos a Simón Bolívar. No existían las cámaras. Yo creo que Cristóbal Colón descubrió América. ¿Por qué? Porque un libro me lo dice. Y ese lo escribió un hombre. Un historiador. Yo creo que Galileo Galilei hizo un descubrimiento en el universo. ¿Por qué lo creo? Yo estaba con Galileo cuando descubrió o hizo ese hallazgo no, porque la historia me lo dice y pudiera seguir mencionando todos los inventos científicos que han traído un desarrollo en cumplimiento de las escrituras para que sepa Dios dijo a través del profeta Daniel hace miles de años en el final tiempo la ciencia se aumentará mire lo que estoy haciendo, estoy en su casa <ríe> estoy en su casa predicándole el evangelio donde usted se encuentre a millones estoy llegando sin ir uno por uno porque es cumplimiento de la palabra de Dios, el que usted me esté escuchando es el cumplimiento perfecto de lo que la Biblia dijo termino diciendo de qué sirviera decir, oiga de verdad, yo no esté le voy a poner cuidado o que incluso algún religioso que me está escuchando diga, no, yo sí todos los días leo la Biblia Leo un versículo y qué maravilla. Es más, lo te, la tengo abierta en el Salmo 91 para que me espante al diablo y todos los males. Bueno, quiero decirle primero que todo que la Biblia no es un agüero. Usted no puede utilizar la Biblia como un amuleto para que le espante al diablo. La única manera de que el diablo no solo se espante de mi vida y de mi hogar, sino de mi corazón y de mi alma, es aceptando a Cristo como mi Señor y Salvador. Por tanto, le dejo la grande inquietud. Pero pecaría yo. Si no le hago una invitación. No quisiera que Dios entre a su corazón, le perdone los pecados, y si hay alguien que está enfermo en esta hora, también lo pueda Dios sanar, porque la Biblia dice eso. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Bueno, quiero orar por ustedes. Por tanto, si hay alguien sabio y entendido, que quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, conmigo repita de todo corazón esta oración. Diga así conmigo, Dios te doy muchas gracias. Gracias porque hoy me confrontas con una realidad pensé que este era cualquier libro pero empiezo a descubrir Dios que este libro tiene vida que realmente se cumple lo que dijiste a través de tus santos profetas quiero creerlo Dios hay cosas que no entiendo pero si tú me ayudas Dios podré sin lugar a dudas entender la verdad tuya y tu revelación por tanto hoy reconozco que he pecado y que he hecho mal las cosas que he tenido en poco este libro Dios, que he creído las mentiras del diablo que no crea este libro, pero hoy veo que hay un cumplimiento pleno, por tanto te acepto Señor en mi corazón, como mi único salvador personal, muchas gracias, perdona mis pecados, sáname de toda enfermedad y dolencia, en el nombre de Jesús, bendíceme como dice tu palabra, quiero vivir para ti Dios, y quiero compartir este mensaje, yo sé con quién Dios, que también lo necesita. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero decirle, usted que me escucha y que ha hecho esta oración, felicitaciones, ahora pertenece a la familia de Dios. Bienvenido a ser cristiano, un hijo de Dios. En el nombre de Jesús, todo dolor y toda enfermedad que está agobiando esos cuerpos de las vidas que me escuchan. Señor envía tu palabra, palabra de fe, por tu llaga son sanos Dios, en el nombre de Jesús, desaparecen los dolores, las enfermedades se van, le ordeno salga de los cuerpos, por el poder de la palabra, no permitas que la pandemia toque estas vidas que escuchan tu verdad Señor de Gloria, y si alguien que me oye ha sido infectado por este virus maldito, ordeno en el nombre de Jesús, Germen de vida, de enfermedad, COVID-19. Salga de los cuerpos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque Cristo venció la muerte y toda enfermedad en la cruz del Calvario. Te amo Dios, te doy gracias. Bendice los hogares, las familias, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, las mujeres, los hombres, esos sacerdotes de hogar, Señor, los ancianos. Bendice cada vida, cada hogar que me escucha, en Jesucristo, mi Señor. Amén. Dios le bendiga. Mañana, con la ayuda de Dios, aquí estaremos para traerle nuevamente nuestro pan, de cada día. nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.